0: History Marketing handlar om att vi som företag använder vår egen historia på ett strategiskt affärsdrivande sätt i vår kommunikation och marknadsföring. Det är inte helt ovanligt att svenska B2B-företag har en kortare sektion om sin historia på webben. Men hur vanligt är det egentligen att jobba aktivt med företagets historieberättelse i vardagen? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Anders Schöman. Du har ju inte bara världens trevligaste efternamn, du kan också det mesta som är värt att veta om just history marketing. Välkommen. Tack. Du har tidigare varit kommunikationschef på Vodler, jobbat på PR-byrå och Harvard Business School. Och idag så jobbar du som kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria. Berätta, vad gör Centrum för näringslivshistoria? Och vad gör du?
1: På Centrum för näringslivshistoria så gör vi förenklat tre saker. Två kommersiella och en lite mer ideell. De två kommersiella tjänsterna vi säljer är dels arkivhjälp till företag. Så att de kan få hjälp att ta hand om sitt historiska material. Antingen hos oss i Bromma eller i Uppsala. Eller så hjälper vi på plats. Till exempel allt från Ikea söderut i Elmhult till LKAB i Kiruna. Det andra vi säljer är vad vi kallar berättartjänster, relationella tjänster. Att hjälpa till att berätta företagens historia. Det tredje vi gör, gör vi lite mer ideellt. Vi är helägda av en ideell förening. Och i den ideella föreningen så finns ett forskningssekretariat där vi gör saker som kanske inte något enskilt företag skulle pröjsa för. Men som vi tycker är viktiga om man vill bevara och berätta näringslivets historia. Så där blir det böcker och akademiska projekt. Så man kan dels se oss dyka upp säljande hos företag, eller så dyker vi upp i lite mer akademiska presentations- och föreläsningssammanhang.
0: Och det här historiska materialet, vad, vad är det? Gamla luntor av papper? Det,
1: det är gamla luntor av papper, men det är inte vilka papper som helst. Vi tycker om att spara allt som visar vad en verksamhet har gjort. Hur de kom fram till det de skulle göra och hur de sedan genomförde och kommunicerade det. I praktiken så blir det mycket protokoll från styrelser och ledningsgrupper. Det blir mycket projektplaner. Det blir mycket intern kommunikation, personaltidningar och intranät. Det blir mycket extern kommunikation, partner partnerkommunikation, tryckt eller ungefär online. Det blir mycket foton blir det såklart. Mm. Mycket bilder från en verksamhet. Så allt sånt som, en, som vi alla när vi jobbar på företag blir över någonstans när vi ska, när vi skapar och driver mm. vår verksamhet.
0: Spännande.
1: Det fick vi. Och vad gör du? Så att jag vad är din är... roll
0: på Centrum för näringslivshistoria?
1: Jag är, eh, har två hattar egentligen. Den ena är kommunikationschef och se till att få fler företag intresserade av att faktiskt bevara sin historia. Eh, för de måste ju lägga budget och resurser på det. Och sen användaren. Eh, och det andra jag gör är att leda vår uppdrags- och konsultgrupp. Där vi är ut och hjälper till eh, hos företagen, de som ändå har bestämt sig för att det här behöver vi spara. Och gör history marketing. Och gör history marketing mm. åt dem.
0: Så innan vi, innan vi rusar vidare, va, vad är history marketing för dig? Om du kort kan berätta vad det handlar om, och vad, vad är värdet med att jobba med sin historia i marknadsföringen?
1: Eh, värdet, det finns ett generellt värde eh, bara av att veta var vi kommer ifrån. Eh, bara av att veta vad vi har gjort förut och hur hamnade vi här. Då blir det lättare att ta ut riktningen framöver, Men det är ett sånt där abstrakt värde, det är svårt att sätta pengar på. Så att i, när vi pratar med företag så är ju värdet av din historia uh, är att den hjälper dig dels att bevisa det du, det är din bevisföring för det du lovar idag, det är din kraft framåt. Så att mycket av historia kanske man tänker handlar om det som har varit lite anekdotiskt och lite nostalgiskt. Mm. Ja men det
0: är lätt att se framför sig några gamla gubbar som sitter på en bänk och pratar om hur det var förr i tiden. Precis. Och allt var bättre förr mm. kanske.
1: Och de gubbarna ska vi värna och vårda men vi ska få dem att prata om saker från förr som har relevans för oss idag. Mm. Uh, idag brottas vi alla med digitaliseringens effekter. Man hittar gubbarna som var med när vi ställde om från, från olika saker av mekanisering till industrialisering som var med om de första automatiseringsvänderna, får de att berätta sina war stories från den tiden. Mm. Deras lösningar kommer inte att lösa digitaliseringsutmaningarna vi har, men de ger oss lite energi och kraft för, för det vi står inför idag.
0: Så det är lite värdet att jobba med sin historia. Mm. Om du skulle definiera history marketing vi pratar ju oftast... Content-marketing och relationell marknadsföring, men vad är, vad är history-marketing i relation till det?
1: History-marketing brukar vi definiera som att, att det är när en, en företag eller verksamhet eh, aktivt har valt att jobba med sin bekräftade historia.
0: Så det är ingen hitta på? utan Nej, nej.
1: i syfte att bygga sitt varumärke eller sin organisation. Mm. Så det är vår interna definition av det där som för oss att som en ledstång att hålla oss i.
0: Så det blir både varumärket med lika mycket kultur en lika, kulturbärare? En egentligen. kulturbärare,
1: ja. Sen finns det en moment där man kan använda sin historia också rent, rent skyddsmässigt. Vi har ganska mycket jurister som hör av oss för intellectual property och varumärkesfrågor och kan vi hitta saker i arkivet. Men det är en sån väldigt taktisk sida av historiebruket. Men, men det är några nyckelord i det jag just sa. Det ena är att det ska... Aktivt användas, det är inte bara en slentrian grej Vi råkar fylla år mm. Eller vi har någon vd som går i pension efter lång tid Vi måste hålla tal till honom, kan någon leta upp något? Mm. Utan det här är ett aktivt val man har gjort Att historien bygger värde för oss eh, Och det andra är, är, är att det är bekräftat Det är inget på Man behöver inte hitta på Men oftast blir det lätt att man bara traderar vidare Någonting som någon annan sagt Och efter ett tag är det så förvanskat att det inte längre stämmer Så det är bättre att berätta det som verkligen hände Annars kommer andra att slå ner på den då.
0: Men jag tänker, vi har pratat i, i tidigare inslag här i podden. faktiskt en hel del om det här med transparens. Och att transparenserna ökar. Och det är, det är mycket svårare idag. Och både att sopa saker under mattan. Och att fabricera sin berättelse. Ja. Och det är egentligen samma sak som du säger nu. att
1: Det, ja, det är samma, måste det är, vara den ja.
0: riktiga historien.
1: Det är den riktiga, riktiga bekräftade sanna historien. Och sen så finns det den andra... Fallgruppen man kan falla i när man ska berätta sin historia, vilket är att man bara plockar ut russinen och kvarvar. Man ska ju säga det. Ja.
0: Hur, hur, hur hanterar man det? Alla, alla företag har ju inte en rosenröd bakgrund. Nej.
1: Eh, och ska man berätta sin historia på ett trovärdigt sätt så att folk ska tro framgångarna, då får du nog väva med de gånger det inte gick så bra. Mm. De gånger när filmen körde i diket av olika skäl. Eller man gjorde bort sig. Och ett typexempel för, för oss är väl, vi gjorde LKABs 125-årsbok för några år sedan. Och i, i den så är det ju hela Sveriges utveckling under 125 år som pågår i fonden. Och allting är inte så kul som att prata om, om järnvägar och bruk och allt, mm. allt nytta som allmänna har gjort för Sverige. Det finns även all, tidigt 20-tal lite vd på LKAB som är lite för glada i att mäta lappskallar. Mm -hmm. De var knutna till Rasbiologiska institutet. Mm. Och hade man inte haft med den berättelsen i, i boken så hade ju ingen trott på övrigt.
0: Nej, det blir ju för blir glättigt helt enkelt. För glättigt,
1: ja. Då tror man alla att allting är tillrättadakt. Men fick vi med den och allting annat så, så blir ju helheten trovärdig.
0: Vad skulle du säga, vad är grundstenarna i ett bra history marketingarbete då? Lite det här att man är, inte hittar på, att man vågar vara transparent även när det inte har inte gått riktigt så bra som man skulle kunna önska. Finns det fler saker som är viktiga att ha med sig om man nu vill jobba med history marketing på ett bra sätt?
1: Det mest taktiska och operativa rådet är ju egentligen samma som i all marknadsföring. Kom ihåg vem du pratar till och varför. Så på det sättet så är history marketing är ju syskon med content marketing. Det hör hemma i samma svär. Vi berättar ju historier från förr i syfte att påverka någon idag. När vi pratar om den här väldigt strategiska typen av historiebruk. Så då handlar det bara om att ha koll på sina målgrupper ha koll på sina historier. Hitta svaret på det där vem pratar vi till och varför. Vi tycker om... Att försöka sätta vad vi kallar lite pretentiöst för en portalmening. Mm -hmm.
0: Och vad är en portalmening?
1: Historien om företaget X är egentligen historien om. Och så avslutar man meningen tillsammans med företaget i fråga.
0: Men som exempel, vad är, vad är historien om LKAB egentligen historien om? Den, den gjorde väl Det en portalmening. Ja, eller? nej.
1: Men för Claes Olsson, den jag ta. Ja, ja. så historien om Claes Olsson skulle ganska lätt kunna göras till historien om gubben Claes själv. Eller historien om postordercentralen i Inskön.
0: Eller historien om hur alla gubbar har fått sitt eget dagis att hänga på på dagarna när fruvarna shoppar. Ja,
1: en jäkla massa prylar. Ja. Men när vi satt med, med Claes Olsson inför deras hundraårsjubileum och pratade om det här vad ska vi ha som bärande rödtro och vad det är i historieskrivning så, så tittade vi på hur de jobbar idag och vad de brottas med idag. Och de själva pratar mycket om att försöka hitta vad skulle Claes ha gjort idag? Mm inför den omställning i digitalisering och e-handel och butiksstöd som de står inför. Eh, och då kom vi, letade vi tillsammans eh, i, i Claes Ulssons arkiv och vi hittade brev från Claes Olsson själv, där han tidigt brukar prata om hur han åkte till Stockholm och Göteborg, Malmö, Västerås, storstäderna. Hittar alla de här häftiga butikerna där man mm. kunde köpa schysta prylar som kunde mm. hjälpa till i vardagslivet. Eh, och så kom man hem till Innsjön och sa att vi, även vi i Innsjön och vi på landsbygden, vi borde Också ha schyssta Och Också ha ja. prylar. Ja. Mm. Vad kan jag göra? Jag kan starta en central. och skicka ut kataloger- så kan folk beställa och få hemskicket. Ju mm. det föddes portalmeningen slut- vilket mm. är att historien om Klaus Olson är egentligen historien om hur vi hjälper folk- att lösa sina vardagsproblem. Mm. Då får du in historien om Claes själv. Du får in historien om alla prylar som mm. har passerat. Du får in historien om hur de har gått- från central. Till att öppna butiker på 1990-talet över hela Sverige. Till idag när de får lägga ner mycket butiker och styra om butikerna och flytta ut på mm. e-handel. Men det ger även en förklaring till varför de har köpt in sig i mathem.
0: Och det finns ju en vision i det också. Det är inte bara fakta om, om vad man har gjort Nej. utan det är en tydlig riktning i den, i den portalmeningen.
1: Mm. Och, i, och en, kan, en portalmening på det sättet ja. hjälper också till att välja bort historier från förra. Men då kan mm. vi sortera bort grejer som kanske inte är så... Som kanske vid första anblick, och vilken rolig historia, mm. men som sen inte har bäring, den här kopplingen till den större berättelsen man vill ha.
0: Jag tänkte på det du sa: Att, att history marketing ligger väldigt nä ingår i samma familj som content marketing. Och Där pratar vi också gärna om det här: att du måste sätta lite tema. Och, och ofta så börjar ju temat faktiskt i ett. Någon en utmaning som kunden behöver lösa är ett jobb to be done och sen så måste du hänga fast vid den berättelsen och det är egentligen en direkt parallell här, det är, det är inte ett jobb to be done men det är ändå en tydlig story.
1: Precis och det är ju kopplat oftast till ett företags värdegrund eller budskapsplattform och uttjatat men alla pratar om Simon Sinek's Hitta ditt why Precis. För några år sedan Även
0: om jag hävdar att väldigt många har, Måste gå från att bara prata why Till att prata how nu också faktiskt. Det är sluta,
1: ja. Men historien är det... blir då en bevisföring För hur de faktiskt gjorde grejer
0: Att ja, det blir inte bara ett vackert ord
1: Försänd det taktiska uttaget Av de här berättelserna Om man har hittat den här temat, talmeningen, Det gäller att hitta berättelserna som mm. stödjer den som, han, som, som all bra storytelling ska handla om människorna som gjorde det i något sammanhang. Men du
0: har du den här tråden att hänga upp saker ja. på, om man ska säga det. Vad, du sa det här om att man måste känna sin målgrupp. Och nu menar jag då inte Centrum för näringslivshistorias målgrupp, utan era kunders målgrupp, era kunders kunder. Mm. Vem brukar era kunder vända sig till i sin tur där ute
1: det finns ju en bild av att ett företags historia intresserade publik Den finns bland de gamla anställda eller de som är på väg att pensionera sig Har man en veteranklubb så är det de Men vi tror ju, eller vi, tror, vi vet tycker vi Att historien hjälper till att bygga intresse även hos dina partners idag Historien hjälper till att bygga intresse hos de som kanske vill jobba hos dig mm. Varför ska de? Varför bygger de söker jobb hos dig? De vill veta och då är historien bästa beskrivningen av det. Så att vi tror det finns många andra målgrupper men vi måste ju ofta övertyga företagen om detta. Så att de själva liksom slutar tänka gubbarna och gummorna i veteranklubben och vänder sig till dagens målgrupper. För i slutändan... Är det
0: en utmaning? Det är en utmaning. Att få, att få era kunder mm. att riktigt ställa om det där eller bredda skapet mm. för sin kommunikation. Ja.
1: Och att de ska komma ihåg att när för i slutändan landar vi ändå oftast i att det är samma målgrupper som de vänder sin vanliga kommunikation till. Mm. Bara det att vi kan dessutom stärka upp den med historieberättelser till samma målgrupper. Så i slutändan vill vi egentligen säga att history marketing, använder historien på samma sätt som ni använder all kommunikation. Mm. Se till att den faller in där. Då kommer ni få en trovärdighet. För det roliga med historien när man gör det är att historien är lite olydig. Mm. Som vår vd Alexander vi brukar säga. Den, den är lite levande på ett sätt som, som kanske en produktlanserings-PM eller pressmeddelande inte lever upp till. Den visar lite konstigheter och knasigheter. Om man dessutom visar när det kanske inte gick helt mm. perfekt direkt- så blir den levande.
0: Mer mänsklig på något
1: sätt också, ja, precis. Och det är ju slutändan människor, även i B2B som vi vet, så är det ju människor som ja. tar emot budskapet. Ja,
0: precis. Och vem är med era kunder då? Vem träffar ni på köparsidan? Är, är det andra glada arkivarier? Eller är det låter som att ni jobbar ju även med marknadschefer, ja. kommunikationschefer.
1: Det finns inte så många glada arkivarier kvar ute på företagen. Det är ja. nästan bara en handfull. De flesta jobbar på föreningar som... Som gör, det som, gör, som gör det vi fintra. gör mer eller mindre organiserat och mer eller mindre kommersiellt. Vi pratar oftast med, på ett företag så pratar vi oftast med kommunikationschefen, mm. hårchefen, ibland med chefsjuristen, mm. Mer sällan med marknadschefen. Men det, det
0: känns ju som att det är egentligen ett en case. Det är vår utmaning. Det 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 Målgruppen är densamma. Det här går väldigt väl i linje med allt det vi har lärt oss de sist åren om content marketing och storytelling.
1: Det är det vi tycker ja. och vi har svårt fortfarande att brygga in in i den i marknads, uh, marknadschefens domän.
0: Är det för att det ser som mossigt?
1: Ja, Nej, jag tror ja. det.
0: Mm.
1: Uh, det här, säger man historia till de flesta bara, hej jag jobbar på mer historia. Ja. Vilket jag gör ju hela tiden och säger det till folk så märker man ju hur de ibland jäspar och får något glasartat över blicken. Uh, och de nästan tänker ah, ja, Kul kille att lyssna på, jag kan lyssna på dem sen Jag måste springa vidare för jag har en produktlansering Att ta hand om mm. Jag har en marknadsbudget ja. Jag kan inte hålla på med det som hände förr mm. Så den stora argumentationen För att få in history marketing I content marketing arbetet
0: mm.
1: Handlar ju om att få dem Att fatta värdet och trycket Och energin och det levande mm.
0: ja, för det tror jag det handlar mycket om det Man måste få den dynamisk och spännande och relevant mm. idag De företagen du har nämnt mm. LKAB, IKEA Claes Olsson Det är ju ganska stora företag Nästan till internationella allihopa Är det här Är history marketing en lyxvara för storföretag Eller är det någonting som mindre företag Också borde fundera på Och kan man göra det överhuvudtaget Om man är ett litet företag idag vi,
1: vi, vi egentligen tycker ju det är självklart alla företag borde tänka på detta. Ja. Det är grundsvaret. hur tänker de? Men hur tänker de? Det är lättare att tänka på det här, att använda sin historia. Dels som man har lite ålder i sig. Mm. Dels som man har lite storlek i sig. Detta sagt så är vi ju jätteglada att vi, vi ofta får hjälpa mindre företag. Skeppshullcykeln, två bröder som äger den i, i Småland mm. och med 30 anställda. Råkar sitta på en lång historia, eller råkar de ha en lång historia. Men inte jättemycket pengar att lägga på sin marknadsföring. Där hittar vi ändå former för att hjälpa dem. För de tyckte det var en styrka i deras varumärke att de har funnits så länge. Små företag som kanske inte har funnits så länge i den stora utmaningen. Mm. Men även de, tycker vi är, det finns, även de tycker vi att vi kan hjälpa. Och några hjälper vi, de här som är 20 år, 25 år, till och med de som är 10 de som faktiskt redan har glömt vad de gjorde för tio år sedan mm. Men, och då är det roligt någonstans att se hur vissa företag helt nystartade ändå försöker använda historiens tyngd mm. Alla små startups med sina pitch decks där de säger vi är fyra grundare och tillsammans har vi 40 mm. års erfarenhet mm. av.
0: Nej, den har vi kört också.
1: Den kör man ofta, men då mm. så de ser ju värde att det finns en erfarenhet. Mm. Mm. Men det är ju kul att se, det är ju inget nytt det de gör dagens startups. Till och med Volvo när de var helt nystartade mm. gjorde detta. Alltså 1931 har vi hittat annonser i svenskan för Volvo där de säger hej, kom och mm. köp. Vad
0: var Volvo då? 31.
1: Då är de 10-15 år. Ja,
0: så de, de är en startup. De exempelvis. är en startup fortfarande.
1: Kanske närmar sig scale-up eller vad mm. vi kallar det nu för tiden. Och de säger själva att vi anlitar leverantörer som har långa mm. aner. Så att vi jobbar med bruk, vet bruk. Mm. Det är en industri med gamla aner. Och varför att de levererar till oss, därför kan de lita på oss. Så att alla söker ju historiens tyngd.
0: Mm. Men tänker, samtidigt så finns det ju mycket det här med att man ska vara disruptiv och man ska tänka nytt och... –Spotify, Klarna, Voy, alla de här nya... –Dice, digitaler. Mojang, Embrace, –Ja, fortsätt. Hur tänker de? Alltså, har de förstått det här värdet av sin historia? Eller de tutar och kör och så kommer det i nästa steg kanske?
1: –Det är en ytterligare utmaning för oss att ja. få, få kontakt. Några av dem för pratar vi med. De har ju
0: inte riktiga startups mm. längre. De är ju verkligen i scale-up-fasen eller vissa de är... etablerade företag. –De flesta av dem vi
1: nämnde är 20-plus ja. vid det här laget redan. –Vi är oroliga för att de inte sparar sin mm. historia.
0: Och det är så lätt nu med en knapptryckning att bara wipa det som har hänt också.
1: i vår värld tror jag det ju paradoxalt nog så att det borde vara lättare nu när vi alla är digitala och att mm. personaltidningar har blivit intranät och dokumenten finns födda digitalt. Det borde dagligen, också vara lättare.
0: lättare att göra sig av med, det tror
1: jag. Och i en analog värld blev grejer över, i en digital värld blir de inte det. Mm. De raderas. Mm. Så vi är rädda att de här 20-åriga bolagen som är födda digitala mm. Tror att bara för att de har sina grejer på en server på AVS eller på Dropbox. Mm. Att det är lagrat och det är sparat. Mm. För vi har ju ett arkiv, de råkar kalla det arkiv. Och sen kommer någon på IT-avdelningen och tycker att det där är lite mycket där det vi går och sparar. Ja, det är för dyrt, måste vi rensa, det här var gammalt. Och så försvinner det. de första skisserna och på vad det nu kan vara.
0: Jag tänker bara om vi pratar... Skillnaden då lite mellan de som är lite etablerade sedan lite längre och de som då etablerade, som vi är lätt att tänka på som nystartade, men som du säger, de är ju faktiskt 20 år de här också. Ser ni en skillnad på business-to-business-företag nu när vi är här i B2B-podden och konsumentföretag? Vårdar man sin historia på samma sätt och ser man värdet av att jobba med den på samma sätt eller ser det en skillnad?
1: Inte en jätteskillnad, men, men du ser den faktiskt i B2B-företagens fördel något vad gäller att använda historien. De ser värdet av att bygga, mm. bygga relationer. Så B2B, finns ju många greppsvinklar på att tänka B2B men ett är ju att, det är att bygga relationer med ett relativt fåtal jämfört med konsumentmarknaden. Mm. Och att bygga relationer med ett relativt fåtal, ja, Men det gör det ju över tid och även om du byter personer på tjänster så är det ju bra om du har en relation med företaget.
0: Och då menar du att då kan historien bli en stöttepelare där? Och en
1: påminnelse om ja. att vi har gjort saker ihop länge. Mm. Ericsson har vi fantastiska bilder från, äh, från Shanghai från tidigt, mm. 1910-tal, när, äh, när en, en äh, delegation från Shanghai är på besök hos Ericsson mm. och de sitter i, i stora konferensrummet, ledningsgruppsrummet på Tulegatan där Ericsson fanns då tio uppklädda svenskar i... Och tio uppklädda kineser i högtidskostym.
0: Mm.
1: Och att komma med den bilden idag till Shanghai Telekom. Mm.
0: Det är ju det fortfarande upp... starkt. Det, för där man kan se mycket om Kina. Ja. men man, man uppskattar och vårdar sin historien, ja. i alla fall rätt del av historien.
1: Ja. Och att vi har funnits ja. med er länge är ju en, är någon... Samarbetet är
0: viktigt.
1: Samma sak med Atlas Kopko, med Sandvik, med mm. alla de här tunga industriföretagen, Ericsson Electrolux, men även med, med banker och försäkringsbolag som ofta jobbar med B2B-frågor också, inte bara med slutkonsumenter. Så att visa att vi har funnits som en partner länge.
0: Så alltså Stora och små företag, mm. etablerade företag och nystartade och så pratar vi om B2B konsument. Är det skillnad på produkt- och tjänstesäljande företag då? För jag vet ju att ni har ju även, ni har ju även prylar i era kundersarkiv. Mm. Det finns Ericsson-mobiler och Cloetta-chokladkartonger och H&M-kläder och sådär. Där är det mycket svårare att göra för tjänstesäljande företag. Ja. Men tänker man, kan man jobba med sin historia?
1: Absolut, absolut. det blir det självklara svaret när jag sitter där ja. Men med lite argumentation för det jag...
0: Det är roligare att klämma på en kloetta ask Än att läsa ett 25 år gammalt juristavtal, ja. juristavtal
1: Det är roligare att titta på en gammal dammsugare till och med, eller, eller vad det nu kan vara Än att titta på ett försäkringskontrakt ja. det, är, det är vissa saker som är svårare att gestalta, att illustrera men även en sån sak som liksom, kollektiva tjänstepensionslösningar mm. går att visa varför de är viktiga för oss. Alekta som, som just nu löper gatlopp i, i pressen och har blivit vd ganska nyligen. Men de har ju en hundra plus år i historia av att förvalta våra pengar för, för väldigt lång tid framöver. Och den är skapad en gång i tiden för att hjälpa folk att kunna flytta jobb. Mm. När de skapades som SPP på den tiden så var det, handlade det mycket om att ge folk frihet att kunna ta sin pension med sig när man flyttar jobb. Mm. Det gick inte förut.
0: Men pensionen var inlåst med din arbetsgivare. Du ja. skulle inte byta. Ja.
1: Så att du fick en, en flyttbar pension mm. var revolutionerande. Och det öppnade ju upp så för mycket på arbetsmarknaden och det öppnade upp för folk att kunna söka jobb på andra ställen än det bruk de råkade jobba på. Den det finns ju inga produkter att visa i en historisk skrivning. Mm. Däremot finns det brev från mm. tacksamma försäkringstagare. Mm. Det, det finns berättelsen, bilder.
0: Berättelsen bakom ja. blir viktigare och mer ja. intressant. Kanske, berättelsen än. om effekten
1: som företaget har haft. Ja. Vilket egentligen också är det vi vill prata om även när det är produktföretag. Mm. Prata inte om vad man har gjort, prata om varför man gjorde det.
0: Och det är inte så långt ifrån det som vi jobbar med, med som jobbar med avancerade business-to-business-tjänster. Oavsett om det är avfallshanteringslösningar eller lagring i stora datahallar eller pytteliten stabiliseringsmjukvara in i mobilen. Det kanske inte är så här superspännande första gången man har talas om mm. det, men jag menar att allt är ju spännande om du får det förklarat på rätt sätt och okay. du får... Tid att sätta dig in i det och verkligen engagera dig med det.
1: Och, för, och förstå varför det behövs. Förstå varför. Jag förstår ja, värdet.
0: Om, om du ska sticka ut hakan lite då. Vilket företag som du har fått chans att jobba med eller som du har stött på är bäst på history marketing om du vill får du välja ett svenskt och ett internationellt. Men, men...
1: Jag tror jag passar de svenska för vi har så många kunder där som gör så mycket bra jobb. Mm. Uh, många av dem vi har nämnt just nu gör fantastiskt jobb där och vi är glada att få hjälpa till. I mm. utlandet är det roligt att se, inte minst i Tyskland, hur många tunga bilföretag använder mm. sin historia. Mm. Uh, Mercedes, Daimler uh, och så vidare, BMW mm. etc. har ju alla veteranklubbar som de säljer tjänster kring till slutkonsument. Eh, på andra sidan Atlanten så har vi Coca-Cola
0: mm.
1: som ja, vårdar sin historia så alltså in i bomben och använder den på många olika sätt. Att de fick in Coca-Cola, nu spoilar jag med, men för de som inte har sett hela serien mm. så var tysta eh, lyssna inte i tio sekunder.
0: Ja, men den, den eh, preskriberar inte ja. riktigt sådär fantastisk, men...
1: Men den avslutas ju med en, en Coca-Cola-annons. Ja. Att Coca-Cola fick in det där, mm. är ju helt fantastiskt. Mm. Så att det finns några, några att verkligen ta rygg på. Finns
0: det någon, okej, okay, vi, mm. vi vill inte rangordna mm. era nuvarande mm. kunder. Finns det något svenskt företag som du går och dräglar över? Drömmer om att få jobba med?
1: Alla de här som vi nämnde, de här 20-åringarna, ja. är jätteintressant. Tänk om vi kunde få jobba med några av dem ordentligt. Några av dem pratar vi med. Mm. Men att jobba ordentligt med dem, då kommer vi ju fånga allt det här som händer just nu, mm. under 20-års de senaste 20-årsperioden med alla enhörningarna som dykt upp i Sverige. Mm. Vi är rädda att de hundra år de som har tagit våra jobb då, har de att förvalta det vi gör inte idag. Inte tagit kanske, Nej. utan vi har lämnat, lämnat, till. lämnat över till. till. Ja, ja. Att de inte kommer att ha någonting att forska på. De kommer inte att ha någonting att utgå från. För det sparades märkligt nog ingenting på tidigt 2000 tal mm.
0: Och det vore ju väldigt, väldigt synd, eftersom det är ett så otroligt spännande skede vi lever i nu. Ja. Där det händer väldigt, mm. väldigt mycket. Hur jobbar Centrum för näringslivshistoria själv? Och jobbar ni med i historia?
1: Vi, får, vi fyller 50 nästa år, så vi har varit tvungna att tänka till... 2024? 2024. Så vi har varit tvungna att tänka till kanske barn och allt det där. Men vi gör en egen portalmening just nu. Mm. Vi håller på att sätta den. Men
0: den är inte, den är
1: inte, den om, är inte redo eller. än. Uh, och vi håller på att fundera på vad... Vad står om oss egentligen är, och storyen om oss är nog egentligen att hjälpa företag att vårda och uppskatta sin historia mm. på olika sätt. Och där har kanske
0: du... kommersialisera på den. Och kommersialisera kommer. på den,
1: men inte bara kommersialisera utan även det här liksom att man ser sin plats i den större samhällsbeskrivningen. Mm. Det handlar lite nästan om kulturhistorien när vi funderar kring vår egen historia. Uh, nu har jag bara pratat om, om hur vi säljer och kränger mm. saker Men någonstans har vi ju även själva ett, ett högre syfte Eller något uppdrag som vi själva har gett oss Och det är ju att bevara och berätta näringslivets historia mm. Och betydelse mm. uh, Och den korta versionen av den är ju att vi tycker om att säga Att, att Per Albin Hansson byggde folkhemmet mm. Men Ingvar Kamprad Möblerade det, eller hur? Och ja. Erling Persson
0: ja.
1: klädde det ja. Och så vidare Uh, så att det är näringslivets betydelse i samhällsutvecklingen, det är ju vårt större, mm. större uppdrag att se till att det verkligen kommer att Så vad
0: händer nästa år? Fyverkerier över stan?
1: Det blir lite, ja, inte riktigt så, men det blir lite fester. Ja. Det ska vi ha för, för kära trokännare och glada kollegor och alla som har varit med oss på vägen, det ska man alltid ha. Mm. Uh, men framförallt så ska vi nog försöka passa på att lyfta näringslivets del av den större samhällsbeskrivningen. Ännu mer än vad vi jätte, brukar göra.
0: Jätte, jättespännande. Mm. Och vi på Crescendo fyller faktiskt tio år här i sommar eller sommaren. Vad borde vi göra då? Hur borde vi tänka kring vår historia och hur borde vi fira vår tioårsjubileum?
1: På många olika sätt. Mm. Men utifrån en portalmening, vi borde sätta en portalmening tillsammans för Crescendo. Mm. Vi brukar ju samtidigt säga att jubileet är det bästa ursäktet att bjuda in folk till en fest. Mm. Men egentligen, och nu viskar jag mot miskofonet, så är det ingen som bryr sig om att man fyller år. Det är kul att bli bjuden på fest och mm. vi bjuder in och då kommer folk. Men då mm. har vi en chans att prata om någonting som vi ändå vill prata om. Så använd jubileum för att bjuda in till ett större snack. Och i jubileet så kan vi berätta om vad Crescendo var för tio år sedan och hur marknaden såg ut. Och det har hänt mycket på tio år.
0: Ah, det är skrämmande för fort det går. Det är spännande och skrämmande för fort det går faktiskt verkligen. Om vi ska avsluta då. Ett business-to-business-företag, stort mm. eller litet, som då, ja men kanske som vi själva på Crescendo, men någon annan som vill bli bättre på att använda sin historia dialogen med sina kunder. Par tre råd.
1: De tre liksom, ingångsvärdena vi brukar ha är, är tre sentenser. Det ena är att om du jobbar på ett b företag och du tror du vill göra detta men du behöver övertyga folk internt om varför. Kom då ihåg att historien använder vi för det är den bästa bevisföringen vi har för dagens löften. Det andra som man ska då ha med sig om man kommer ihåg. Ja men det är därför vi ska använda den. i är värd att använda. Vi kan väva in det i vår content marketing. Men hur ska vi undvika så att den inte blir för baktung. Mm. Vi måste ändå ha en ja, men börja då med framtiden och jobba bakåt.
0: Mm -hmm.
1: Utgå från era mål idag, eh, era visioner, och sen så hittar vi de rottrådar i det förflutna som har mest med det att göra. Och kan välja bort de andra. Så det är ett sätt att få det framåt Och det tredje är att berätta inte om vad ni har gjort, utan berätta om varför ni gjorde det. Och eh, hur,
0: och hur, och hur, och hur. Och hur, och
1: hur, och <laughs> hur. Varför och hur ni gjorde det. Uh, för då kommer vadet med ändå. Mm. Har ni satt om tre, då brukar man, resten brukar falla på plats. Då kan man matcha in detta i sin content marketing eller sin generella kommunikation. Uh, och hitta budgetar oftast.
0: Jättespännande. Du, super tack Anders för att du ville vara med i våran eminenta B2B-podd. Ja. Om man vill se mer av dig eller man vill se dig live <laughs> och höra mer om history marketing så har ni faktiskt ett spännande event som kommer upp här också.
1: Så varje år så har vi en hel dag som vi kallar för en history marketing summit uh, och den äger rum i år 5 oktober. Så torsdagen 5 oktober på Nalen i Stockholm. Uh, och går man in på vår sajt näringslivshistoria.se så finns det mer information om den där.
0: Jättespännande. Jag har ju hängt på ett par gånger och det är mycket, mycket man kan lära sig, och mycket inspiration att få upp. Superstort tack. Tack. Du har lyssnat på B2B-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se. Prenumerera gärna på podden och ge den betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Crescendo på ting!